1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sahabat Hadrim dimana saja berada, semoga kita selalu berada dalam limpahan karunia Ridho dan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat berjumpa kembali dalam program kita ngaji from home ya, yang eh, setelah Ramadan ini kita lakukan setiap hari Selasa sore dan Jumat sore ya, untuk membahas hadis-hadis yang terkandung dalam Kitab Al Arba'in An Nawawiyah. Ya, sekarang kita sudah sampai pada al hadis ya, al 33. Ya, hadis yang ke 33 yang berbicara tentang prinsip ya peradilan dalam dalam Islam. Baik, langsung kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhumā, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'tan nasu bi da'wahum lad'a rijalun amwa laqaumin wa diima'ahum ya walakin albayyinatu 'alal mudda'i ada juga yang membaca walakinil bayyinata walakin albayyinata 'alal mudda'i wal yaminu 'ala ada yang membaca wal yamina 'ala Hadisun hasanun rawahu bayhaki hadza ba'dahu fi Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law yuton nasu, seandainya setiap manusia, setiap orang ya diberikan bid'ahum sesuai dengan apa namanya? eh dakwahannya." sesuai dengan tuduhannya lada arijalun maka niscaya setiap orang ya, akan menggugat dan melakukan tuduhan amwalakau min wadima ahum yang dapat menggugat harta atau darah satu kaum walakin walakin ya, albayinah akan tapi albayinah saksi atau bukti alal muddai Ya, itu bagi orang yang menuduh waliyaminu man ankar. Sedangkan sumpah itu bagi orang yang mengingkari. Hadisun Hasanun hadis ini hadis Hasan rawail bayhaki hadis riwayat bayhaki fi Sebagian hadis ini redaksinya juga dikutip atau dicantumkan oleh uh, dua uh, penyusun kitab sohih yaitu sohih bukhari dan muslim. Ya baik. Uh, Sahabat adrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan uh, perawi hadis ini Ibnu Abbas sudah pernah kita jelaskan ya kita bahas ya beliau adalah Abdullah bin Abbas ya uh, sepupu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya karena Abbas adalah paman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya uh, namun uh, ketika Rasulullah hidup beliau masih kecil ya akan tapi meskipun demikian Dia memiliki ilmu yang sangat banyak. Ya, selain tentu saja karena Allah memberikannya, ya Rasul pun mendoakannya agar diberikan pemahaman yang agak yang besar dalam masalah agama, khususnya dalam masalah tafsir Al, -Qur, al Qur'an. Baik, kita perhatikan terkait dengan kedudukan hadis ini. Ya, para ulama mengatakan Ibnu Daki al-aid yang juga Termasuk pensyarah kitab Al-Arbain an Al nawawiyah dia mengatakan hadis ini merupakan salah satu pokok yang agung dalam masalah hukum dan referensi utama saat terjadi sengketa. Jadi memang hadis ini eh, dikenal oleh para ulama sebagai salah satu landasan ya, atau pokok ya, dalam permasalahan hukum, ya, masalah eh, apabila terjadi sengketa ya, atau peradilan. Syekh Athiyah Salim ya juga termasuk ulama yang mensyarah hadis Al Arba'in An-Nawawiyah. Dia mengatakan bahwa hadis ini merupakan landasan dalam ilmu peradilan, ilmu tentang kodok ya. Qadha itu istilah peradilan dalam dalam Islam. Makanya hakimnya disebut qadhi. dengan ringkas hadis ini telah menjelaskan tentang fakta keadilan, ya tentang fakta ya. sebuah prinsip keadilan yang harus ditegakkan dan objektivitas, ya. artinya ketetapan itu memang harus ditetapkan berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, bukan sekedar berdasarkan asumsi, tuduhan, perasaan, apalagi sekedar keberpihakan. Ya. Dan inilah yang telah sejak awal ya, dikenal dan dipraktekkan dalam dalam Islam. Baik, kita Coba lagi pahami eh, kalimat demi kalimat dari hadis ini. Rasulullah mengatakan lau yokton ya Di sini ada kalimat lau ya. Padahal dalam riwayat yang lain apa kata Rasulullah? Latakul lau. Ya, jangan ngomong lau. Seandainya. Ya, karena kalau ngomong seandainya itu akan membuka fa'in lau taftahu amal ya Karena lau itu akan membuka amal setan. setan akan masuk dalam diri seseorang ya, akan tapi uh, itu sifatnya tidak mutlak ya, sifatnya tidak tidak mutlak yang dilarang itu kalau kita ngomong seandainya terkait dengan apa peristiwa-peristiwa peristiwa yang sudah terjadi yang tidak kita sukai kemudian apa kita merasa <coughs> apa istilahnya tidak Ridho tidak menerima ya dengan apa yang sudah terjadi terjadi atau tidak tawakal kepada Allah subhanahu ta'ala Adapun lau dalam arti e, mengantisipasi atau memperkirakan sesuatu yang akan terjadi kemudian dia ambil langkah-langkah yang seharusnya dilakukan ya, atau memperkirakan sesuatu yang e, kemungkinan buruk ya, lalu dia bersiap-siap ya, itu nggak mengapa ya. seandainya kamu pergi nanti keluar negeri gitu ya, maka kamu harus persiapkan segala sesuatunya dengan baik, ya, itu nggak apa-apa seandainya. Jadi seandainya tidak berarti selalu bu, buruk. Ya. yang buruk itu kalau uh, dia hanya ya me, apa istilahnya menyesali peristiwa-peristiwa yang sudah terja terjadi, terjadi seakan-akan dia nggak menerima ketetapan atau kodok dan kodal Allah, kodok dan kodar Allah. Lau yuqtan nasu yuqtah itu kalau dalam bahasa Arab namanya babni majhul atau yuoti Yeah, uh, memberi, kalau yuk to diber, diberi. Yeah. Nah, uh, yang memberi siapa berarti? Yeah, kalau kalau majul itu maksudnya adalah, adalah apa? Subjeknya nggak disebut. Subjeknya ada tapi nggak bisa Kalau dalam bahasanya disebut pasif. Yeah.
2: Nah,
1: subjeknya ada, nggak disebut siapa yang memberi. Ya siapa saja yang berwenang untuk memberikan. Yeah, dalam hal ini tentu saja ya misalnya hakim atau seseorang yang diberikan wewenang untuk memutuskan perkara. Ya, diberi apa maksudnya? Maksudnya adalah dikabulkan, ya, segala tuntutan yang dia ajuh, ajukan. Orang ya, ngadu, ya udah, berarti e, pengaduan kamu diterima, langsung dibuat keputusan hukum, ini bersalah. Nah itu tidak. Ya. Kata Rasul, nasu Nah dakwa ya, itu dari akar kata idha. Iddi ya, Iddi'a artinya apa? Menuduh. ya maka bedakan ya antara dakwah dengan dakwah nah itu agak mirip-mirip kalau dakwah disebut pakai alif maksurah kalau dakwah nah ya ta tak alif Maksurah kalau dakwah pakai tak marbu marbuto nah kalau dakwah itu tuduhan kalau dakwah ya dakwah yang kita kenal ya atau kalau dalam bahasa arab dakwah juga dikenal asalnya undangan undangan makan itu dakwah walimah begitu ya Ini kalau ngomong dakwah yang jelas dakwah gitu ya, jangan dakwa. Kalau dakwa itu artinya tuduh, Tuduhkan. tuduhan. Ya. Baik, nah tuduhan atau tuntutan yang dimaksud di sini para ulama mengatakan baik yang sifatnya isbat atau nafyu an -nafiyu. Isbat itu yang menetapkan, Nafyu mengingkari. Misalnya apa isbat? Menuduh orang punya utang, kesimpulan oh, punya utang sama saya satu sama juta itu berarti tuh tuduhan. atau kebalikannya ya eh, dia sebenarnya punya hutang tapi dia mengadukan saya sudah lunas hutang saya ya dia mengadukan eh, apa namanya pengaduannya ke pengadilan bahwa hutangnya sudah dia luna, lunasi baik kata Rasulullah yu nasu ya bi dakwahum lad da'rijalun amwal kaumin wa dimahum Ya, lah di sini ledda itu namanya huruf lam taukid penguatan sungguh ya artinya sebuah prediksi yang sangat mungkin terjadi dan memang sangat mungkin itu terjadi ya pandangan objektivitas kita akan mengatakan kalau setiap orang yang mengajukan tuduhan mengajukan gugatan langsung diterima oleh Hakim Ya pasti orang-orang yang tentu saja tidak takut sama Allah, yang sekedar pengen mengambil keuntungan, mengambil kesempatan, lari ya. jalun. Orang-orang yang nggak takut kepada Allah akan memanfaatkan itu celah, itu berarti celah hukum, kelengahan dalam hukum. Ya. Kenapa orang setiap ngadu dituruti? Ya udah saya ngadu saja, walaupun nggak benar. Amwa la kau minu wadi ma'hum, baik harta satu kaum atau darah mereka. Ya, tadi harta misalnya, wah ini rumah saya, ini tanah saya, dia merampas dari saya, begitu kan? Itu berarti orang akan gampang menuduh, begitu ya? Atau darah, ya, oh dia telah membunuh, dia telah melukai dan seterus, seterusnya. Nah, masalah harta dan darah ini itu cuma contoh saja, ya, itu masalah-masalah besar. Masalah yang lain banyak tuduhan-tuduhan. Oh dia ini dia melakukan penggelapan, dia melakukan penipuan, dia melakukan kebohongan dan seterus dan seterusnya tuduhan apa saja bisa terjadi terjadi ya jadi kalau seandainya bab itu dibuka ya, walaakin akan kata rasulullah walaakin akan tetapi ya, maksudnya akan tetapi itu apa? Ya, akan tetapi yang eh, diajarkan dalam Islam nggak begitu. Ya, nggak setiap pengaduan diteri, diterima dalam arti dikabulkan ya kalau diterima mungkin diproses ya eh, tapi tidak mesti lantas dikabulkan oh yang mengadu lang, dibenarkan yang teradu langsung dikatakan sah, salah ya. akan tetapi ya, yang menjadi patokan dan prinsip yang berlaku dalam masalah ini ini prinsip umumnya ya prinsip dasarnya albayyinatu alal mudhay ya, albayyinatu Alal mudda'i. Bayina itu berasal dari kata-kata bayyana yubayinu. Artinya menjelaskan. Maksudnya apa? Dapat menjelaskan sesuatu yang sebenarnya. Dan dalam hal ini maknanya adalah bukti atau saksi. Bukti, apakah bukti tertulis, bukti benda atau saksi. Saksi yang verbal, saksi yang tertulis. begitu ya apa saja yang sekiranya dapat menguatkan pengaduannya alal mudda'i bagi yang menuduh jadi ini ada dua pihak ya ada mudda'i itu menuduh ada mudda'a alaihi itu yang tertuduh yang tertuduh ya yang tertuduh maksudnya apa orang yang menuduh wajib menghadirkan bukti atau sak atau saksi Wal yaminu ala man ankar Dan Al yamin, sumpah Yamin ternyata sumpah hmm. ya. Kalau yang kita kenal apa yamin? Masa apa? -apa? Tangan. tangan kanan Apa kaitannya tangan kanan dengan sumpah? Karena orang kalau sumpah itu biasanya menggunakan tangan kanan Tangan kanannya Maka dikatakan yamin Yairnya, uh, Itu memang ada kaitannya ya. Ada kaitannya Nah, Aliyamin dalam hal ini adalah sum, sumpah. Baik, baik. Yang dimaksud di sini apa? Ya. Orang yang tertuduh, kalau dia ya, tidak menerima tuduhan tersebut, maka dia harus bersum bersumpah. Maka dikatakan alaman ankar. Berarti kalau dia nggak mengingkari gimana? Perlu nggak sumpah? Nggak perlu. Oh, dia dituduh. Ya. E ini rumah saya. Kata yang menuduh, yang tertuduh mengatakan, iya itu rumah ente. Ya udah nggak perlu disumpah, gitu kan? Ngaku. Ngaku, gitu. Nah yang dimaksud yamin di sini, kalau dia mengingkari, kalau dia tidak menerima tuduhan tersebut, tuduhan tersebut. Jadi uh, sahabat edream yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ini sebuah hadis yang juga sebenarnya cukup gamblang bagi kita ya, uh, bagaimana? Uh, hadis ini memang sebagaimana dikatakan tadi oleh Ibnu Dakik al Ghaid atau Syahtiyasalim atau para ulama pada umumnya bahwa hadis ini memang uh, menggambarkan sangat jelas ya, bagaimana uh, sebuah proses peradilan itu uh, ketentuan itu uh, memiliki dasar-dasar prinsip-prinsip atau katakanlah sekarang disebut dengan regulasi ya, agar uh, segala sesuatu uh, diterapkan uh, berdasarkan ketentuan yang ada ya, tidak Sembarangan, tidak sembrono, dan seterusnya Baik, ada beberapa pelajaran penting Dalam hadis ini Pertama, Islam itu agama yang fitrah Dan syamil Fitrah dan syamil Fitrah itu maksudnya apa? Ya Memang Islam ini Ajaran yang Memenuhi segala kebutuhan manusia Paham? Kebutuhan kita Bukan cuma makan, minum Kebutuhan kita bukan cuma Ya termasuk sholat ibadah, termasuk kebutuhan kita bermasyarakat, bermasyarakat. Nah yang namanya bermasyarakat tuh butuh adanya, ya katakanlah lembaga atau pihak yang punya wewenang mengatur segala permasalahan di tengah masyarakat, di tengah masyarakat. Sebab yang namanya manusia pasti punya kepentingan, kepentingan tuh kadang-kadang berhadapan, bergesekan. Nah kalau dia sudah berhadapan bergesekan terjadi sengketa, ya, kalau tidak ada pihak yang dapat menengahi dan memberikan kekuatan hukum, ya yang terjadi bisa jadi hukum rimba. Ya, siapa yang kuat, siapa yang menang dan seterusnya, seterusnya. Tapi Islam tidak. Ya. Ini manusia makhluk sosial, mesti ada lembaga yang mengatur atau pihak yang berwenang untuk menentukan masalah ini dengan segala prosedur dan ketentuan ketentuannya dan syamil. shamil itu maksudnya integral mencakup berbagai as aspek termasuk aspek hukum dan peradilan ya, jadi uh, jangan kemudian kita pahami Islam itu uh, cuma masalah uh, apa namanya uh, ibadah sholat ritual tidak masalah-masalah ya, sosial kemasyarakatan sampai peradilan ada makanya kalau bahas baca kitab kitab fikih Ya termasuk pembahasan dalam kita fikir itu nanti ada namanya Babul Kodok, Bab tentang peradilan, ya, Bab tentang peradilan. Jadi Islam memang sistem ajaran, ya, sebuah ya kalau sering dikatakan istilahnya way of life, ya, panduan hidup, panduan hidup. Ya, dia bukan sekedar adat budaya moral begitu saja, tidak. Ya, ya dalam Alquran Surat Sot ayat 26 Allah. memberitakan Nabi Daud Ya Daud Inna ja'alna ka khalifatan fil ard Fahkum bainan nasi bil haq. Walat tatta bi hawa Fayudillaka ansabilillah Wahai Daud Sungguh kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah Penguasa di muka bumi Maka berilah keputusan diantara manusia dengan Adil Dan jangan kamu mengikuti Hawa nafsu Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Hadis ini juga memberikan pemahaman tentang keutamaan hakim yang jujur dan bahayanya hakim yang bodoh atau khianat. Maka adanya seorang hakim, adanya seorang kadi, adanya seseorang yang diberikan wewenang untuk menetapkan keputusan di tengah masyarakat itu luar biasa kedudukannya. Itu luar biasa, luar biasa. Karena apa? Karena keberadaan dia akan menjaga tatanan masyarakat dengan baik. Dengan baik Maka kalau dia komitmen punya integritas Jujur, adil Itu pahala yang sangat luar biasa ya, Karenanya Siapapun yang berada di dunia ini Handaknya dia menyadari Kedudukannya ya, Betapa strategis dan pentingnya dia Yang kalau dia lurus ya, Maka Sungguh akan menjadi ya, Catatan kebaikan Yang sangat luar biasa sangat luar biasa. Yang jangankan benarnya, seandainya keliru pun masih dapat pahala dia. Jika hakim kata Rasulullah, al-hakim ajrun." Jika hakim memutuskan berdasarkan ijtihadnya. Lihat ya, ijtihadnya di sini harus dipahami. Ijtihadnya artinya apa? Dia punya ilmunya, dia punya kejujuran, dia punya integritas. Begitu ya? Jangan pakai hadis ini kemudian dipakai untuk kepentingan pribadi. Eh, pokoknya apapun yang diputusin hakim benar, padahal dia sangat tendensius misalnya, padahal dia putuskan berdasarkan pesanan. Nah itu nggak integritas namanya, begitu ya? Nggak integritas. Ya. Kalau dia benar, kata Rasulullah, falahu Dia dapat dua, pahala. Wa falahu Kalau seandainya Dia bersungguh-sungguh tapi keliru Namanya manusia mungkin saja keliru Ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak bisa dia tangkap Dan seterusnya ya, Dia tetap dapat satu pahala, satu pahala. Ya, Tapi kebalikannya ya, Kalau hakim itu nggak punya ilmu Atau punya ilmu Tapi khianat nah, Ini yang juga ngeri Makanya ada istilahnya Hakim itu tiga kakinya Duanya di neraka satunya di surga Gitu ya Al-Qudat salah kata tersebut dalam hadis riwayat Tirmidzi. Hakim itu ada tiga. Kaldin finnar, yang dua din raka wa kaldin fil jannah, yang satu di surga. Rajulun Qudat biwa'il hakki faalimadhalik fadha kafin nar. Ada orang yang memutuskan hukum tanpa ilmu, tanpa hak, tanpa hak. Faalimadhalik dan dia mengetahui. Nah ini lihat. Faalimadhalik. Ada orang yang memutuskan nggak benar tapi sebenarnya nggak tahu. Mungkin ada sesuatu yang masih tersembu, tersembunyi. Kalau dia tahu, ya, finar, dia tahu si fulan ini salah, dia putuskan bebas. Dia tahu si fulan ini benar, dia putuskan sah, salah. Itu finnar sudah. Ya, nas na Ada juga kalau dia nggak punya ilmu, nah ini yang ngeri. nggak punya ilmu dia mungkin entah dia belajar gimana segala macam Ijazahnya palsu atau apa lalu dia memutuskan putusan-putusan di tengah manusia fahuafinna
2: <tuh là> yeah.
1: tapi bagaimana yang benar waqadin kodo bil hakki fadli kafil jannah dan kodi ya, hukum hakim yang memutuskan dengan hak ya, dan dia punya ilmu tentu dia hak punya integritas punya kejujuran fadli kafil jannah itulah hakim yang berada di surga Maka uh, penting ini ya uh, dipahami ya bagi siapapun uh, yang sedang belajar ilmu tentang hukum di fakultas hukum maka ya usahakan niatkan ya untuk kalau menjadi hakim nanti ya harus kuatkan dirinya dan mentalnya integritasnya kejujurannya sebab pastilah banyak uji ujian banyak godaan apalagi kalau menangani kasus-kasus be kasus besar ya bayangkan orang korupsinya miliaran ya. Kira-kira ringan nggak bagi dia ngasih duit 100-200 juta? Iya. Kecil lah. Mungkin setengah miliar pun masih kecil. Satu miliar pun masih mau dia kalau, be kalau bebas. Nah itu ujian yang luar, biaya, yang luar biasa. Baik. Hadis ini juga memberikan satu pelajaran yang penting. Dan sering dipakai dalam istilah-istilah uh, sekarang. Yaitu al-aslu baro'atudhim. Asalnya seseorang itu nggak bersalah. Asalnya seorang nggak punya sah. nggak punya salah, nggak punya fonis hukum, ya, maka kalau dituduh bersalah, jangan gampang kemudian dia difonis salah, tetap harus dengan bukti-bukti yang ku, yang kuat, ya, jadi harus ditanya mana buktinya, ya, sekedar tuduhan, apalagi asumsi dan semacamnya itu tidak cukup, cukup, dan ini sesuai dengan prinsip hukum yang sudah dikenal ya di dunia hukum, ya, yaitu ini dikenal dengan asas praduga tak bersalah. Tak bersalah ya, Ini makanya eh, Jangan kemudian gampang seseorang Dituduh berbuat ini dan itu Apalagi kalau kaitannya punya konsekuensi Hukum ya, Si fulan mencuri, si fulan eh, Merampok, si fulan Makan harta orang, si fulan Membunuh, melukai dan seterusnya nah, itu memang eh, Harusnya kalaupun Kita punya informasi Terkait hal itu Maka hendaknya kita kumpulkan bukti-bukti yang jelas dan bukti-bukti yang ku, yang kuat ya kemudian pelajaran berikutnya adalah di sini apa ya tentu saja pemahamannya jangan mudah melontarkan tuduhan tanpa bukti dan jangan mudah menerima pengaduan dari siapa siapapun, siapapun. ya ini sebenarnya bisa jadi kaitannya bisa umum ya, ya bisa umum kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari ya hati-hati kita kalau mengatakan hasiflan oh, yang ngambil baju saya yang ngambil mobil saya segala macam ya, buktinya mana ya, buktinya apa apalagi kalau seandainya sudah dibawa ke pengadi ke pengadilan nah, ini sesuatu yang uh, berat ya. ya yang berat nah uh, tinggal dicari buktinya ya, ini makanya penting ya, dalam Islam itu uh, apa namanya memiliki Penguat-penguat dari setiap perkara-perkara yang sifatnya mu'amalah. Ini yang kalau kita sekarang apalagi dalam mu'amalah ya itu biasanya uh, banyak hal-hal yang uh, dibutuhkan. Ya, sekarang ini sudah, apalagi pada zaman sekarang sebenarnya kalau kita perhatikan dalam Islam itu sejak dahulu sudah diingatkan. Ya, dalam Al-Quran kita tahu bagaimana ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu tentang apa? Ayat, ayat apa? Tentang hutang, hutang piutang. Itu apa pesan Allah? Ya, kalau kalian berhutang dalam jangka waktu tertentu, apa? Catat. Ya, catat. Nah catat itu maknanya apa? Agar bisa menjadi bu bukti kalau sewaktu-waktu terjadi perbedaan pandangan atau bahkan sengke sengketa. Begitu, sengketa. Dan dari sini kemudian terkait dengan transaksi, akad akat yang lain, kesepakatan-kesepakatan yang lain, makanya kita harus biasakan itu. Ya, termasuk sekarang bila praktek-praktek sederhana ya kita bayar apa bayar apa itu kan biasa suka keluar tuh resinya ya paling nggak kuitansi kita pegang itu nah, kalau kalau besar gitu ya kita misalnya bayar kontrakan gitu kan itu kalau bisa minta kuitansinya sebab apa Pak? bisa aja nanti yang punya kontrakan kamu belum bayar Lah ini ada buktinya nah, itu kelihatan sederhana ya tapi kadang-kadang itu menjadi apa kalau sudah besar ya, mungkin kalau zaman dahulu masih sederhana jual tanah begitu ya ya saudara yang sebelah sana saya jual ya udah saya beli selesai ya sekarang nggak bisa seperti seperti itu ya, ya harus jelas akadnya transaksinya agar sewaktu-waktu dibutuh kalau dia kemudian melontarkan tuduhan atau menggugat maka dia punya bukti dia punya bukti ya, dia punya bukti termasuk dalam masalah keluarga Makanya kemudian para ulama juga ya membenarkan adanya pencatatan-pencatatan resmi. Kenapa? Di sini masalahnya. Kalau tidak ada catatan resmi lalu dia menuduh. Kemudian orang itu mengingkari. nggak bisa dia dimenangkan. Oh ini bapak dari anak saya. Bapaknya nggak ngaku. Bukan. Saya bukan suaminya. Walaupun dulu ngomong cintanya udah sampai ke langit ya. Kawan kalau dia menolak. menolak saja begitu ya mana buktinya kalau dia punya bukti ya, surat nikah bisa itu menjadi pegangan hak hakim kalau dia nggak bisa nggak bisa nggak punya misalnya atau ada saksi misalnya orang yang membantu menguatkan pendapat pendapatnya baik kemudian juga tentu jangan mudah menerima pengajuan tanpa bukti tanpa bukti bahkan dalam Islam ya, tuduhan tanpa bukti ini Dalam surat An Nur salah satu contoh ya kasusnya bahkan sudah dibuat format hukumnya ya, terkait dengan tuduhan berzina ini juga hati-hati. Walladina -hati. yar ya tu Mereka yang ya, menuduh wanita baik-baik ya, berbuat zina, kemudian tidak dapat mendatangkan empat orang saksi empat orang saksi nggak sederhana. Ya, maka nggak boleh hati-hati. Bahkan para Allah mengatakan termasuk ya tuduhan berzina itu ketika kita panggil wanita itu, wahai pezina itu berarti sudah menuduh berzina. Makanya nggak gampang. Jangan gampang kita berucap ucapan yang eh, tidak baik. Ya. Nah kata Allah subhanahu wa taala kalau dia nggak mendatangkan saksi, fajlidu hum samani ya. Maka cambuk dia 80 kali cambukan. Walatak balulahum syahadah. Bukan cuma itu. Dan jangan terima persaksiannya. Terkadang kau jadi saksi apa-apa dalam berbagai perkara nggak bisa. Abada selamanya wa fasikun. Dan mereka adalah orang-orang fasik. Dapat label fasik. Ya. Itu bahayanya kalau orang melontarkan tuduhan tanpa, buk tanpa bukti. Dalam hadis yang juga sering kita dengar ya ijtahibu asyab al muhibkot. Ya, Jauhi tinggalkan tujuh perkara yang dapat membinasakan. Ya perkara dosa-dosa besar. Ya. tujuh perkara syirik pada Allah, sihir, membunuh, ya. Kemudian makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang dan salah satunya adalah menuduh wanita mukmin yang baik, ya, melakukan melakukan perbuatan zina. Melakukan perbuatan zina. Ya, menuduh wanita melakukan perbuatan zina. Ya, tanpa bukti. Baik. Kemudian hadis ini juga memberikan makna bahwa hukum ditetapkan berdasarkan ilmu dan bukti. Ini kalau udah masalah hukum ya itu beda. Ini masalah hukum. Dia bukan berbicara nggak selalu berbicara. Memang ada aspek moral ya. Moral ada itu pasti. Tapi hukum itu landasannya ilmu dan bukti. Bukan berdasarkan kebodohan. Bodoh jangan jangan coba-coba orang menetapkan hukum berdasarkan dia nggak tahu permasalahannya main tetapkan itu nggak boleh. Atau perasaan. Perasaan pun nggak bisa, walaupun mungkin perasaan benar ini orangnya orang soleh, rajin apa namanya, rajin ibadah, rajin sholat, segala macam. Lalu dia melakukan tuduhan, ya, kita akan mengatakan orang seperti ini nggak mungkin bohong, gitu ya, nggak mungkin menuduh sembarangan. Tapi kalau dia nggak bawa bukti, ya nggak diterima. Ya, ter, cukup terkenal ya riwayat kisah Ali bin Abi Thalib, Rasulullah saw. Yeah. Pada saat beliau menjadi khalifah, ya beliau kehilangan baju besi dan kemudian uh, apa namanya uh, satu hari dilihat baju besi tersebut ada di tangan orang Yahudi, maka dia mengadu ke kodi, yeah. uh, mengadu ke kodi apa namanya terkenal hadis kodinya saat itu namanya Rabi'ah Ar-Rai, <tuh> maka kodi ini ya pastilah ya. Yeah. Kaldi yang namanya Kaldi adalah ulama dan dia tahu yang namanya Ali bin Abi Thalib ya siapa yang nggak kenal Ali bin Abi Thalib sahabat menantu Rasulullah orang yang penuh dengan kemuliaan nggak mungkin dia dusta nggak mungkin dia menuduh sembarangan nggak mungkin dia fitnah tapi yang namanya peradilan tidak cukup sampai di situ maka diminta mana buktinya dan mana saksinya. Diriwayatkan bahwa dia mengajukan saksi kalau tidak saudaranya anaknya begitu, ya, anaknya ya, ya, maka tidak diterima itu menjadi saksi. Nah, akhirnya kesimpulan proses peradilan menentukan bahwa baju besi tersebut adalah milik orang Yahudi itu karena memang ada di dia, ya, bukan milik Ali bin Abi Thalib. Ya, padahal siapa yang meragukan kejujuran Ali bin Abi Thalib? Dan dia saat itu adalah amirul mu'minin. Ini gambaran ya. Bagaimana peradilan itu harus betul-betul berdasarkan ilmu dan bukti. Jadi memang bisa jadi. tidak Orang yang menuduh tidak selalu orang yang menuduh tanpa bukti. Ya, tidak selalu dia salah. Boleh jadi dia benar. Benar tuduhannya. Itu mobil saya. Saya tahu betul ciri-cirinya. Tapi buktinya apa? Apa? katakanlah stnk-nya nggak ada, simnya nggak ada, beberapa apa petunjuk-petunjuknya nggak ada, ya, nggak bisa di, di dipenuhi begitu saja ya, karena ini masalah hu hukum. Memang kalau masalah moral mestinya orang tersebut yang mencuri yang paham gitu, tapi kan nggak bisa begitu orang. Ya kalau seandainya setiap orang selesai dengan urusan begitu, ya nggak perlu ada hakim, nggak perlu ada polisi segala segala macam. Ya. Apalagi kalau hukum ditetapkan berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan keberpihakan, nah, ini nggak boleh sama sekali, sama sekali berpihak ini karena ini kelompok saya, ini golongan saya, ini suku saya, nah, ini yang yang harus dijauhi. Inilah yang sering kali merusak ya, dunia hukum dan implikasinya adalah ya, keadilan tidak terwujud. Implikasi dari tidak terwujudnya keadilan, keamanan pun tidak, tidak terwujud. Maka diingatkan, keliru dengan membenarkan orang yang salah lebih baik daripada keliru dengan menyalahkan orang yang benar. Jadi jangan sampai orang yang salah itu dibenarkan atau orang yang benar disalahkan meskipun ya, dikatakan membenarkan orang yang salah masih lebih baik daripada menyalahkan orang. Jangan sampai ada orang yang apa namanya benar dianggap salah lalu kemudian mendapatkan fonis hukum yang yang berat. Kemudian Peradilan adalah sarana untuk menciptakan keadilan dengan keputusannya, bukan sarana kezaliman. Ya, ini yang juga uh, menjadi catatan penting ya. Memang uh, meskipun kita tidak menggeneralisir, ya, tidak jarang orang-orang jahat, orang-orang zalim justru ya menggunakan tangan-tangan di pengadilan untuk melakukan kezalimannya. Ya. Ya ini akibat ya dari hakim-hakim atau aparat-aparat yang ada di pengadilan yang tidak punya integritas, dibayar, disogok, diberikan ini, lalu dia apa? Memberikan uh, keputusan ya, sesuai dengan keberpihakan.
2: Nah,
1: itu uh, tentu saja pengamalan yang salah. Ya, seharusnya. Peradilan adalah tempat di mana orang dapat mencari keadilan ketika dia tidak dapat mendapatkannya secara, lang secara langsung. Ya, ini khususnya kepada orang-orang uh, yang kuat, orang punya jabatan, orang punya harta, dan seterusnya. Inilah yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau terjadi ya, orang yang mencuri, jika dia orang kaya dibiarkan sementara kalau orang miskin dijatuhkan hukuman, itulah sebab. atau lambang kehancuran sebuah kaum, sebuah bangsa. Inna maha tarquhu, wa dhaif Kalau yang mencuri orang mulia dibiarkan, kalau yang mencuri orang lemah dijatuhkan hukum, jatuhkan hukum. Begitu ya. Padahal Rasulullah katakan wa Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqatla qatut yadaha demi Allah seandainya Fatimah mencuri Fatimah binti Muhammad mencuri aku akan potong tangan tangannya. Baik, <tuh> hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa umat Islam wajib melek hukum. Ya, ini juga penting ya. Wajib melek melek hukum. Melek hukum di sini paling tidak dalam kasus sehari-hari kita tahu ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum ya termasuk hukum-hukum yang ada di tengah masyarakat, masyarakat posisi dimana seorang benar, posisi dimana seorang sa seorang salah, ya, jangan sampai ketika benar dia merasa tidak percaya diri, justru kebalikannya ketika salah dia merasa percaya diri, begitu ya. dia harus tahu hukum. ya ada misalnya dia lagi naik motor, ya naik motor dicegah sama polisi. Kenapa nggak pakai helm? Ya. Padahal sudah ada hukumnya, undang-undangnya. Ya. Dia nggak bisa kemudian nyayal segala macam bahwa ini kampung saya, ini ini dan lain sebagainya. Tidak. Ya. Kalau memang ketetapan hukumnya sudah terjadi, sudah terjadi, belum lagi perkara-perkara yang detail dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Ini kadang-kadang sering terjadi. Ya, kita tidak tahu hukum, kemudian kita sendiri terjebak pada hal-hal yang tidak benar atau kita juga karena tidak tahu hukum seharusnya kita mendapatkan hak tertentu namun kita tidak dapat kita tidak dapatkan ya. termasuk juga melek hukum di sini adalah bagaimana dunia hukum <coughs> ya dipegang oleh orang-orang yang beriman bukan sekedar beriman ya tapi punya integritas ya, punya uh, mentalitas yang benar yang bagus begitu ya betapa ya saya yakin ya Kita semua akan melihat <tuh> eh, apa namanya eh, pengaruh yang sangat luar biasa. Kalau seandainya ya, dunia hukum diisi oleh orang-orang integritas. Punya integritas siapapun yang salah. Mau dia miskin mau dia kaya. Jadi jangan sampai karena dia miskin jangan divonis atau oh, tidak. Apalagi kalau karena dia kaya jangan divonis. Ya, atau divonis sedikit. Nah itu juga. sesuatu yang akan sangat melukai dan mencederai dunia hukum. Dunia hukum. Begitu ya. Dan dari sanalah biasanya akan muncul ekses-eksis kehidupan yang <tuh> yang yang besar ya, yang yang besar. Ya, makanya eh, terkenal pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an beliau salah satu gambarannya adalah orang yang jujur, orang yang tegas. Makanya dikenal pada masa pemerintahannya Keadilan ditegakkan maka keamanan tercipta, kemajuan tercipta. Sehingga suatu kali terdapat satu kisah yang cukup terkenal, utusan raja Persia datang ke Madinah mencari Umar bin Khattab. <tuh> dia tanya ke sana kemari, di mana khalifah, Amirul Mukminin? Oh di sana, dikasih tahu. Pas dia mendatanginya ternyata Umar bin Khattab sedang tidur pulas di sebuah pohon rind, di bawah sebuah pohon rindang, nggak ada pengawal, nggak ada benteng segala macam. Dia langsung mengaitkan dengan raja-raja di Persia ya, yang selalu dikelilingi oleh pengawal, selalu dijaga, ya nggak mungkin bisa tidur pulas begitu di bawah pohon. Ya, dia jauh sekali perbandingannya. Tapi kemudian dia dapat menyimpulkan dengan satu kesimpulan ya, yang diungkapkan dengan ungkapan yang sangat terkenal: Hakamta, fa'adalta, fa'aminta, fa'ninta. Umar bin Khattab, engkau telah memerintah dan engkau bersikap adil. lalu engkau merasa aman maka engkau pun dapat tertidur pulas begitu jadi sebuah buah dari apa keadilan eh. dari apa dari ditegakkannya hu... hukum ditegakkannya hukum ya diriwayatkan satu kali ada seorang pengu anak penguasa Mesir ya sedang berlomba ya kemudian ada orang Kipti orang Kristen Mesir itu dicambuk dipukul ya lagi pas mau ngebalap dipukul gitu ya namanya banyak anak penguasa gitu ya. maka ya mungkin kalau dia ngadu ke gubernurnya nggak diladenin ya langsung ke amir khalifah umar bin khattab Nih, maka panggil <tuh> sudah dipanggil ya, terkenal ungkapan um, umar bin khattab mata ista'batum nas waladat hum ummahatum sejak kapan kamu perbudak manusia sementara ibu mereka melarikan mereka dengan merdeka luar biasa maka sekarang cambuk balas cambuk lagi itu anak penguasa anak pejabat ya ini masih masih ngeyel juga masih nagih juga dia waktu mencabuk saya saya nggak pakai baju oke okay, buka bajunya sampai seperti seperti itu jadi uh, ini gambaran betapa pentingnya uh. keadilan ya atau peradilan atau hakim-hakim hmm. yang yang adil Dan uh, pelajaran dari hadis ini juga yang cukup terkenal adalah sumpah sumpah ini uh, sangat besar kedudukannya. Yeah. Jadi kalau tadi seorang ya, me menuduh nggak ada bukti, lalu dia bersumpah yang menolak bersumpah maka dia nggak kena hukum. Tidak kena hukum. Yeah. Sumpah itu besar. loh kalau dia nggak jujur gimana? Wah itu urusannya bukan dengan hakim. Urusannya nanti dia dengan Allah Subhanahu Ta'ala Maka ada sebenarnya yaminul Ya. Yeah. Gomus itu kata gomus itu dicelup, artinya apa? Sumpah yang dapat mencelup menenggelamkan orang ke dalam neraka. Kenapa? Kalau dia bersumpah dengan sumpah yang tidak benar, sumpah ini punya saya, padahal bukan punya dia. Sumpah ini milik saya, sumpah saya tidak melakukan suatu, padahal dia melakukan. Itu namanya yamin minum komus. Tapi secara hukum diterima, gitulah logika hukum yang juga harus kita apa? Paham. Kita pahami. Wallahu'alam biswab, uh, sahabat adzim itulah barangkali penjelasan dari hadis ini Mudah-mudahan bermanfaat uh, Saya cukupkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullahi wabarakatuh atas segala urayan dan pembahasan Terkait dengan tema kita pada hari ini Yaitu uh, tema hadis yang ke-33 Yaitu tentang prinsip uh, peradilan dalam Islam Jadi mungkin kalau anda yang tadi menyimak dari awal sampai akhir Begitu runut dan jelas ya bagaimana Islam uh, memegang ya prinsip uh, betapa uh, mulianya ya, manusia Jadi tidak mudah kemudian uh, mengambil keputusan ya tanpa ada bukti-bukti yang kuat Jadi jangan mentang-mentang uh, itu tadi ya anak pejabat dan sebagainya macamnya uh, Dan Islam betul-betul menjaga hak setiap manusia Baik Saat ini sudah ada pertanyaan yang masuk Dari nomor WhatsApp di 08-56 uh, sekian-sekian. Say. Bismillah, saya izin bertanya untuk materi kajian NFH hari ini. Apa hikmah masyarakat wajib mentaati ulil amri meskipun pemimpin tersebut zalim dan berlaku tidak adil?
1: Baik. Terkait uh, dengan taat kepada ulil amri dalam arti pemerintah segala macam, ya itu memang... Uh, telah menjadi ketentuan yang sangat kuat dalam Islam ya. Dalam Al-Qur'an itu ditetapkan waatiyullaha waatiyur rasulullah walil Hadis pun juga banyak berbicara tentang uh, ketaatan kepada oleh amri termasuk hadis yang kita baca kemarin ya. ya ketika Rasul diminta nasihat dan wasiat apa namanya? Uh, dari para sahabat ya, maka uh, Rasul mengatakan usikum bi taqwallah wa sam'i taati. wa antum abdun ya jadi aku wasiatkan kepada untuk bertakwa kepada Allah dan eh, apa namanya eh, bertakwa kepada Allah dan taat kepada para pemimpin walaupun kalian dipimpin oleh seorang oleh seorang budak itu gambaran betapa taat kepada pemimpin pemerintah itu memang sebuah tuntutan ya sebuah tuntutan walaupun ya di sana ada kedzaliman ada ketidakadilan akan tapi tentu kita bisa membedakan ya Ya, mungkin ada kedoliman, ada ketidakadilan pada aspek dan titik itu kita mungkin bisa memberikan nasihat, bisa memberikan masukan, bisa memberikan ketentuan ya, ke, uh, masukan, ajakan dan semacamnya ya, atau juga bahkan kritikan dan semacamnya sepanjang dilakukan dengan cara yang baik tapi di luar itu ya, kita tetap uh, mengikuti uh, ketentuan bahwa kita sebagai warga, sebagai masyarakat ya, untuk mengikuti ya, rule yang terjadi dalam sebuah kehidupan sebuah bernegak bernegara berbangsa ya, sebab ketika misalnya setiap keadilan atau keduliman lalu kita iringi dengan katakanlah ya misalnya pemberontakankah membelotkah dan semacamnya itu tentu akan menimbulkan apa namanya eh, eh, kekacauan ya, ketidaktentraman di tengah masyarakat jadi permasalahan ini harus ditempatkan secara proporsional bahwa kita misalnya memberikan nasihat atau mungkin kita katakan kritik atau masukan, itu bukan kemudian lantas membuat kita boleh untuk melakukan segala misalnya keonaran, pembangkangan, dan semacamnya. Paham nggak? Kebalikannya, tuntutan bagi kita untuk taat kepada ulil amri, untuk patuh kepada ulil amri, bukan berarti kemudian kita diam saja atas setiap kebijakan sepak terjang yang diambil. begitu ya udah kita taat paling amri biar apa itu ya apapun yang dibuat kebijakannya kita diam aja lah ya kita taat ya tidak bisa kayak begitu ya sebab bahkan negara pun undang-undang pun ya memberikan kita ruang untuk memberikan masuk masukan untuk memberikan nase nasehat untuk memberikan kontrol jadi permasalahan ini harus dilihat secara berimb berimbang ya berimbang wallahu Jadi
0: <tuh> uh, demikian ya untuk penanya yang uh, tadi di nomor WhatsApp terkait dengan uh, persoalan uh, hukum dengan dul -amar ya. Jadi Ustaz sudah jelaskan ya mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Dan uh, kita masuk ke pertanyaan berikutnya Ustaz. <coughs> Ini dari akun uh, YouTube Ustaz atas nama ibu Ina ini, Assalamualaikum Mustadi. Jika orang yang benar kemudian dituduh atau malah dituduh dan dinyatakan bersalah <tuh> oleh manusia atau peradilan, apakah itu kemudian bisa dipahami sebagai sebuah kodok dan kaudaril Allah Subhanahu Wa Taala? Dia tidak bersalah, kemudian dituduh bersalah, diponis dalam dijalani hukuman. Apakah itu termasuk dalam kodok dan kaudaril Allah Subhanahu Wa Taala?
1: Ya, segala sesuatu pada hakikatnya tidak pernah lepas dari kodok dan kodar Allah. Dia ditetapkan sesuai hukum, dia ditetapkan tidak sesuai dengan hukum, dia dijatuhi hukum dengan adil atau tidak dengan adil, itu pada hakikatnya merupakan bagian dari kodok dan kodar Allah. Artinya tetap kita antara ya rido menerima agar segala keputusan keputusan dan ketetapan Allah, ya dan juga uh, bersyukur. Ya, apabila memang yang kita dapatkan adalah kebaik kebaikan, kebaikan. Ya, cuma tentu masalah ini masalah e, yang kita tempatkan pada tempatnya. Sementara masalah yang lain bahwa kita harus berjuang, kita harus mencari keadilan, kita tetap misalnya kalau dalam dunia peradilan kita harus mengajukan kasasi misalnya, ya e, harus me, apa namanya banding atas ketetapan yang ada, ya, itu sesuatu yang di Uh, dibuka atau dibolehkan Sebagai bab ikhti, ikhtiar Untuk mencari keadilan Untuk mencari keadilan Jadi uh, selalu harus kita pahami Masalah keimanan kita kepada takdir Ya tidak boleh ya, Menghalangi kita dari Ikhtiar upaya mencari Hal yang terbaik Dan itu insyaallah bagian dari amal sholah juga gitu, Jadi jangan kemudian Belum apa-apa udahlah saya pasrah ya Mau diputusin kayak gimana kayak saya pasrah misalnya dia nggak ada usaha untuk membela diri bagaimana agar dia lepas dan terbebas dari jeratan hukum hukum apalagi kalau dia yakin bahwa dia ben benar, benar. Ya. harusnya semangat yang salah aja semangat dia agar dia bebas padahal dia salah dia tahu. Cuma karena dia punya ini punya itu dia cari jalan agar bebas Nah setiap muslim ya dituntut ya dan ini juga tentu saja menjadi kewajiban dan tanggung jawab kaum muslimin secara umum ketika melihat misalnya saudaranya yang dizalimi dan seterusnya paling tidak memberikan support, memberikan dorongan kalau dia punya kemampuan dalam bidang hukum katakanlah dia memberikan pembelaan, pendampingan, advokasi dan semacam dan semacamnya. Wallahu a'lam.
0: Jadi uh, walaupun kita tahu ya segala sesuatu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi sebagaimana manusia harus ikhtiar ya kalau memang terjebak dalam masalah hukum dan kita merasa benar <coughs> seperti kata Ustaz tadi ya kita berjuang bagaimana kemudian bisa membuktikan bahwa kita tidak bersalah ya. <coughs> Jadi eh uh, apa namanya tidak kemudian pasrah begitu saja. Ya. Uh, baik Ustaz, ini masih ada pertanyaan lagi saat dari uh, akun yang sama. Uh, jika misalnya <coughs> orang yang uh, Ada orang yang menuduh Seseorang berbuat tidak baik Tapi tidak ada bukti dan tidak juga Kemudian bisa mendatangkan saksi Ustadz. ya Tapi dia uh, Dari komentarnya dia yakin Bahwa orang itu melakukan kesalahan Atau berbuat sesuatu yang tidak baik uh, Kemudian uh, Ending ceritanya Yang dituduh ini meninggal dunia nah, ini Dalam peradilan seperti apa Ustadz?
1: Ya uh, Memang apa ya masalahnya peradilan lagi-lagi sebagaimana kita katakan ya acuannya adalah fakta dan bukti oke okay. ya, jadi bukan masalah ya memang benar dan tidak ada ya tapi hakim itu melihat fakta dan bukti bisa jadi secara perasaan mungkin firasat hakim mengatakan nih orang jujur nih omongannya cuma dia nggak bawa bukti gitu nggak bisa Tidak, bi tidak,
2: bisa.
1: tidak bisa, maka itu pentingnya sekali lagi orang bukti itu nggak selalu harus benda atau apa, ya bukti itu bisa misalnya apa misalnya orang yang bisa sama-sama mendengarkan menyaksikan perbuatan tersebut, ya saya bersaksi saya menyaksikan perbuatan tersebut ini 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 itu bisa akan menguat maka. menguatkan kalau nggak ada orang yang membantunya nggak ada bukti-bukti yang otentik dan lain sebagainya, memang tidak bisa bahwa saya benar kok iya Kita mungkin tidak tidak menyaksikan kebenaran anda, cuma hmm. dunia peradilan itu be beda,
2: hmm.
1: begitu ya. Dia memang harus e, berdasarkan fakta dan dan bukti. Hmm. Bisa jadi anda dikalahkan bukan karena anda salah, hmm. tapi karena tidak punya bu Buk tidak bukti, tidak punya bukti, ya, tidak punya bukti. Nah, yang kayak kayak gini juga harusnya dipahami. Ya, dari uh, permasalahan tersebut, ya perkara orangnya sudah meninggal segala macam, yaitu untuk urusan dia dengan Allah, ya. Ya, ya. Ya. Uh, bahwa misalnya dia ternyata melakukan ini, kemudian tidak dihukum dan seterusnya, hmm. begitu ya. Uh,
0: mungkin uh, kalau saya kembangkan, saya bertanya ini begini, kalau itu tadi uh, uh, orangnya sudah meninggal, <coughs> kemudian yang nuntut tidak ada saksi gitu. Nah, sekarang misalnya ada kasus, uh, dia punya bukti. Bahwa yang bersangkutan melakukan kesalahan misalnya ada harta yang diambil lah atau ada nama yang dicemarkan Kemudian orang yang dituduh ini meninggal hmm. Dalam hukum atau sikap hakim itu seharusnya seperti apa dalam Islam
1: Yang dituduh meninggal
0: Iya yang dituduhnya meninggal Tapi ini orang yang katakanlah yang punya sangkut hukuman dengan orang yang meninggal ini Misalnya namanya dicemarkan atau hartanya diambil Nah ini diajukan ke, ke mahkamah begitu di dalam Islam sendiri ada nggak uh, kejelasan uh, atau sikap hakim seharusnya bagaimana?
1: Ya walau alam ya kalau masih ada kaitan dengan harta segala macam kalau hmm. dia masih punya harta ya, dan uh, harta itu masih ada misalnya belum dibagikan segala macam hmm. mungkin masih bisa ya, diambil dari harta jika memang benar-benar terbukti,
0: terbukti, terbukti ada saksi misalnya ada saksi dan lain sebagainya hmm.
1: ya. uh, itu kalau hartanya masih ada segala macam ya. yeah. nah itu masalah nanti apakah anak bisa menanggung utang orang tua segala macam hmm. atau kejahatan atau katakanlah kezaliman orang tua itu uh, babnya cukup pelik ya ada oh. beberapa pandangan-pandangan yang ada ya apakah yeah. anak harus menanggung misalnya
0: utang orang tua misalnya
1: uh, utang orang tua hmm. atau uh, kezaliman orang tua yeah. misalnya itu ada beberapa konsekuensi ada beberapa perbincangan yang lebih mend hmm. mendalam ya. jadi intinya adalah yang masih bisa yang memang betul-betul masih menjadi milik orang terse tersebut tersebut hmm. kalau pengen mau digugat ya kalaupun mau digugat ini pun kalau sebenarnya permasalahan tidak selalu harus ke pengadilan sebenarnya yeah. permasalahan uang ya ha. bisa juga dibicarakan secara kekeluargaan kalau misalnya satu sama lain saling percaya apa dia punya utang sama saya 5 juta hmm. tapi memang saya nggak sempet nyata hmm. begitu hmm. nah pihak keluarga mengatakan ya baiklah saya percaya sama dia dia omongnya benar ya nggak apa-apa tuh bagus tapi kekeluargaan yeah. gitu ya kalau itu masuk kekeluarga kekeluargaan tapi kalau soal pengadilan tidak bisa begitu dia harus menghadirkan bu, apalagi kalau pihak tertuduh menolak ya yeah. tidak menerima tidak menerima begitu
0: ya tidak menerima tapi yeah. saya pernah punya kasus e, istri lah kebetulan dulu cerita waktu sebelum kita menikah <tuh> kasusnya mirip-mirip gitu saat Jadi ada orang e, menawarkan investasi e, Tapi ternyata bodong Tapi lengkap tuh apa yang kita serahkan ada buktinya transaksi ya. semuanya Begitu dicari orangnya ternyata sudah meninggal Yang ada anaknya Nah anak yang bilang e, itu bukan urusan saya Nah orang kalau katakanlah Biar berbicara peradilan Ustaz, Orang kita yang sebagai pihak terjalimi Orangnya anaknya ada gitu Warisannya mungkin juga kelihatan Dan kita merasa perlu dengan harta yang sudah kita investasikan Ini tindakan kita itu dengan hukum seperti apa harusnya?
1: Ya, walau alam itu mungkin ada ya prosedur hukum yang berlaku. Saya. Iya. ya Tinggal dilihat ya. bagaimana keputusan pengadilan ketika itu. Ya, kalau pengadilan memutuskan oh, anak itu nggak bertanggung jawab misalnya, apa <laughs> boleh buat begitu ya?
0: Iya. <laughs>
1: kalau uh, sebab kalau misalnya bisa jadi sebab kalau harta di tangan anak boleh jadi harta itu bukan dari bapaknya iya. dari usaha anak itu kan masih ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan kecuali kalau mungkin ditelusuri oh ternyata itu harta dari bapaknya hmm. atau dulu udah dibalik nama segala macam hmm. kan bisa itu ditelusuri hal-hal yeah. kayak gitu dari misalnya apa namanya lalu lintas rekeningnya atau yeah. apa kan bisa seperti itu. <tuh> Tapi kalau nggak ya bagaimana kita juga bisa nggak <tuh> bisa doling kepada <tuh> anaknya tersebut boleh jadi anaknya juga tidak menerima dari bapaknya dia yeah. usaha sendiri begitu ya kayak kayak -kaya gitu ya dikembalikan ke pengadilan lah hmm. ya, apa namanya ya sambil kita berharap. pengadilan memutuskan dengan seadil-adilnya se seadil
0: <guluh>
1: selebihnya tadi mungkin sudah masuk dalam bab takdir Allah <guluh> <Subhanallah guluh> ta'ala kalau kita sudah berusaha semaksimal semaksimal <guluh> mungkin,
0: <guluh> jadi nanti berarti penyelesaiannya di akhir <guluh> <guluh> Nah ustadz ini ada pertanyaan tapi ini uh, terkait dengan uh, tadi kan berat ya uh, tugas seorang hakim kemudian juga konsekuensinya. Nah, kalau di dalam Islam sendiri Ustaz, kalau berbicara hakim, sebetulnya yang yang menunjuk hakim itu siapa Ustaz? Masyarakat atau penguasa tertinggi? Misalnya kalau sekarang konteksnya presiden. Atau mungkin ada presiden menunjuk hakim agung, hakim agung itu begitu nanti. Kalau di negara kita, eh dalam konteks Islam seperti apa Ustaz?
1: Ya, kalau dalam sirah kita dapatkan yang menentukan adalah pemimpin. Hmm. Ya khalifah atau apa namanya? pemimpin kaum muslimin, dia mengangkat seseorang sebagai Kaudy sebagai hakim banyak kisah ya salafussoleh bagaimana para ulama ah. ya diminta untuk menjadi kaudy bahkan ada para ulama yang tidak mau karena uh, takut dengan kedudukannya yang sangat yang sangat berat dan yeah. semacamnya ya tapi dari segi pengamalan dan pelaksananya dia memang harus benar-benar independen
2: hmm. ya
1: jangan mentang-mentang diangkat diangkat oleh pemimpin oh, okay. lalu misalnya uh, selalu membela atau pro pemimpin tersebut yeah. misalnya. dia tetap harus melakukannya secara uh, mandiri hmm. independen bahwa keputusan-keputusan uh, yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan uh, yang yang ada ketentuan-ketentuan hmm. ya, yang ada ya, sejauh yang bisa kita lihat pun juga sekarang seperti itu ya, hakim-hakim ya, yang ada diangkat oleh pemerintah hmm. ya, oleh lembaga-lembaga yang berwenang hmm. untuk menetapkan dan mengangkat mereka sebagai hak, hmm. sebagai hakim ya. bukan dari masyarakat yang mengangkat tidak, ya Ya, tapi dari eh, ya katakanlah eh, birokrasi yang ada eh, yang mengatur tentang pengangkatan pengangkatan mereka sebagai hak sebagai hakim. Ya.
0: Jadi eh, kesalahan mereka juga bisa ini dong, ada andil dari pemimpin juga.
1: Bisa jadi demikian ya. Tentu saja segala sesuatu pasti ada kaitannya. Ya. Kaitannya ya. Kalau memang pemimpinnya punya integritas, maka dia akan cari orang-orang yang punya integritas. Begitu ya. <tuh> kalau tidak, dia akan cari orang-orang yang Ya mungkin ya kalaupun ini Sejalan lah atau apa yeah. dan semacam Ini memang semua ada kaitannya betul yeah. Ada kaitannya Baik uh, sahabat Tadrin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kajian kita sudah kita selesaikan ya, Intinya memang hadis ini uh, Menggambarkan sebuah uh, Bagian dari Islam Yang sangat agung yaitu, yaitu Masalah peradilan Masalah keputusan hukum Ya maka uh, ketika kita paham tentang hal ini ya, kita paham bahwa Islam ini memang adalah agama yang uh, mengatur ya, sistem dan uh, berbagai aspek kehidupan kita ya, dan ini juga menuntut kita untuk uh, berjalan ya, bersama nilai-nilai Islam khususnya ya, dalam bab ini ya, kita berusaha untuk dapat bersikap adil ya, atau juga mengikuti ketentuan-ketentuan dan hmm. prosedur hukum yang berlaku yang berlaku. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Ngaji From Home, edisi uh, kajian kita baris Al-Arabain al-Nawawiyah. Al dan kita baru saja mendengarkan dari guru kita tema hadis yang ke-33 tentang prinsip uh, peradilan dalam Islam. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Anda bisa memahami apa yang, anda, apa yang kita pelajari pada hari ini. dan uh, saya Biganjiri berserta, berserta kru yang bertugas pada program uh, ngaji from home kali ini mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan uh, kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin serta doa penutup majelis subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu ilaha anta astaghfiruka wa atub ilaika billahi salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh